0: はい、みなさん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することやエンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。本日は、ですね昨日に続きまして、ウェブフロントエンドの技術何を学ぶのかだったり、ね、今は何をキャッチアップしなきゃいけないのかなっていうのを、まあ、自分で思うことをこうダラダラと喋りながら脳内整理をしていってるっていう感じですね。で昨日は、ランタイムフレームワークとか、あとテスティングフレームワークですかねとか。確かテストの話をして止まった気がしますねあ。レンダリングフレームワークの話もしましたね。はい。で、今日は、えー、そのテストの続きからちょっと喋ってみたいなと思いました。はい。で、テストの続きなんですけど、今日はリンターフォーマットかというところから入りたいと思います。えーまあ、リンターとしてはまあ基本的にはもう ES リンとか、ほぼほぼデファクトと言ってよかったでしょうと。で、フォーマッターもプリティアが多分デファクトなんじゃないかと思ってますけど、えー、最近そこに D プリントっていうフォーマッターが入りましたね。ラスト製です。いや、もうラスト盛り上がってますね、本当に。なんかね、この尺紙もそういう静的解析だったり CLI ツールってなんかもうラストで置き換えられていく時代なんだろうなと思いつつ、まあでも自分も Node.js のバージョン管理とかも、まあ、昔使ってたのはノーデン部かを使ってたんですけど、今はボルタを使ってます。ボルトもやっぱりラスト製で、はい。単純に早いからっていう理由で使ってるんですけど。まあ、そんな感じで、いろんなものがどんどんラストを置き換えられてる時代だなと思います。っていうので、まあ、フォーマッターとして D プリントっていうのができたんですね。あとは、これ読み方わかんないですけど、美容目、美容無難っていうものが出たらしくて、これは僕の会社の中で、スラックで若手の子が教えてくれたんですけど、こんなものが出たと。新しいフォーマッターで、とにかく早いと。まあ、公式サイトの、でかい、リードビーにも書いてあるんですけど、p d を使った時よりも比較して 96% 速くなりますよって言ってて、まあ、何をもって 96% 速くなったかっていうのはまたあれですけども、まあ、少なくともそういうデータは出ているってことですね、この会社さんの中では。いや、それはすげえ話だなと思いました。一般ビオムと読みますけど、バイオムかもしんないなってちょっと思いましたが、なんでもいいや。英語の読み方は後で見るとして、これがラストセットのやつができましたと。はい。ただこっちはですね、プラグインの仕組みが現時点ではないらしいですね。さっきのディープリントはプラグインの仕組みがあるんですけど、この v i o の方はプラグインが今んところはない。はい。r o a のチームが新たに開発していると。あ、そうなんですね。r o ム m 作ってた人たちが、えー、作り始めたんですね。なるほど。名前ちょっと似てるわけですね。というところでした。で、こっちはでもリンタープラスフォーマッター両方やってくれるらしいですね。いや、これはでもありがたいかもしれない。e ー l リントとプリティアを両方とも入れてで、それぞれの互換性だったり、プラグインを入れて、よしなりこうバッティングしないようにみたいなことをやってたけど、これが一つのサードパーティーのライブラリーで解決するんだったら、それに越したことはないなっていうところですね。はい。で、続いて、スタンダードってやつですね。これもリンターとフォーマット両方ありますと。僕の名前しか知らなくて、全然使ったことはなかったんですけど。はい、でえ最後にロームですね。こちらもリンターフォーマッター、ホゲホゲといろんなものが入ってますけど、こっちはもうアーカイブ済みだそうですね。まあ、使いたい方はもう使っていいと思いますけど、まあ、枯れているというかもうアーカイブされているので、まあ、今後はもうビオムに移っていくんだろうなと思います。まあ、人気というかダウンロード数を見ますと、NPM トレンズ使われてますけど、まあ、やっぱり ES リンターとプリティアが圧倒的ですよね。まあ、この2つがほぼほぼもうリンターフォーマッターとしては派遣を取っていると思ってもいいでしょうと。で、e s リン n と、えー、プリティアを除くと、えー、ビオムの伸びがもう圧倒的に高いらしいです。でディープリントもまあちょいちょい話題になってますけどね。で、あとなんだっけ。GitHub Star の数を見ているんですけど、こちらもやっぱりビオムの伸びがすごく良いと。えー、ディープリントがちょっと GitHub Star としては横ばいになりつつあるので、これは意外ですね。なるほど。まあ、今後の StateOfJS の伸びとか、その辺気になりますけど、よく考えたら StateOfJS にリン n t とフォーマットのカテゴリー確かになかった気がするんで、まあ、この辺は気になりますね。なんか追加してくれたら嬉しいなと思います。まあ、なかったのは今までこう選択肢がほぼもう e s プリントとフォーマッターで確定していたからかもしれないですね。はい。っていうところで、じゃあ続いて。続いての名前は CSS フレームワークですけど、これはもうほぼほぼ決まりきっている感じはすごいんですが、えー、去年のステイトオブ CSS っていうサーペンもありましたけど、まあ、これでもはっきり証明されてましたからね。まあ一応名前だけをガッと上げると、ブートストラップとかテールウィンドウ o w b と、えー、オープンプロップスと UnoCSS とアントディですね。まあまあまあ。よく聞いた名前だなって感じですけど、他にもいっぱいありますし、なんだっけ、マンタインってやつもあったり、ラディッツじゃなくてなんだっけ、なんたら CSS みたいなやつがあって、結構最近出てきたものとか、話題のものとかたくさんあるんですけど、あとはタイプスクリプト互換のやつとか、もうあったりするのでまあ、ブートストラップはもうなんか歴史的にすごく長いし、もう最古んではあるというところで、ずっと名前が上がり続けているとは思うんですけど、何がそういうかって、ブートストラップは未だにちゃんと公式チームがメンテナンスをし続けているし、機能拡張とかも考えてられているし、メジャーバージョンが上がり続けているのもそういうところですよね。っていうので、そこが本当に素晴らしいなと思います。だからサイコさんですけど、全然未だに世界でも使われ続けているという。もうなんか OSS の理想系ですね。こういうチームになったら理想だよねっていうのが本当にそのまんまだと思いますので。で、続いてテールウィンドですね。やっぱ去年、一昨年と伸び率といい利用率といい人気ナンバーワンの CSS フレームワークです。案の定やっぱりダウンロード数もブートスラップとテールウィンドがほぼほぼ圧勝ですね。他のやつらともう完全に群を抜いてます。で、テールウィンドはまあまああの<笑>、ご存知だと思いますけど、議論しまくられてますし、批判もやっぱ大きいですね。まあいろんな言い方もあるし、あれですけど、ウェブコンポーネンツとかウェブ標準のことを加味すると、果たしてテールインターどうなのっていう話は、まあ言いたいことはわかりますけど、結果やりたいことはスタイリングだったり、えー、装飾だったり表現の話なんですよね。結局 CSS フレームワークって。まあそれができるんであれば、まあウェブ標準であることっていうのは確かにシステムとしては望ましいし、開発者としての思想としては良い話ではあるんですけど、とはいえ、やりたいことは、見た目の装飾ってところをいかに効率よくとか、いかに便利に、また、開発者の時間を使わないようにするっていうところが焦点だと思いますので、まあ別に僕はなんか何でもいいなと思ってはいます、はい。ただまあ、思想的にユーティリティの塊であるテールウィンドは、捨てやすいし入れやすいっていうのはもちろんあるんですけど、それだけフランクにやりてるってことは、逆に言うといろんな縛りとか制約をつけないと大体カオスになるなっていう話ですね。あとは HTML の DOM が、まあ、見た目上汚れますよね。DOM にそのまま直接スタイルを書いていくっていうところなので、はい。まあ、パッとクラス名見たら、えっ、ー、と、何をやるかっていうのは見たらわかるんですけど、それが、まあ結局 CSS ってジェンガーみたいにいろんなものをどんどんどんどん組み合わせていくじゃないですか。設定っていうか。スタイリングの話をどんどん変えていくので、まあ、結果 DOM がどんどんどんどん長くなっていって汚れていくような見た目になってしまうので、それをどこまで許容するかっていうのと、はい。で、しかもその書き方の順番とかも人によってバラバラになるので、この辺が気にはなりますよね。で、CSS って後がちじゃないですか。後に書いたやつが優先されてしまうので、その書き方の順番変えたら、CSS ちゃんと当たる当たらないって人によってバラバラになる気がしていて、まあ、その辺の問題もあったりするのがどうなんだろうっていうのはありますね。あと、まあ、CSS 分からない人が、分からないっていうか、あんまり慣れてない方がテールウィンドとかの思想に乗っかって書くと、あ便利に早く書けたりあ、分からない人でも書けるようになるっていうのは、一定間違ってはないんですけど、でも CSS は分からない。なれてない方とか、慣れてない方が書くと、途端にカオスになって、結局、あの、スタイリングが当たらないよって話と、すぐに問題当たる気がするので、まあ、テールウィンドはやっぱり慣れた人が書くフレームワークだなっていうのはちょっと思ってますので、まあ、その辺を加味して、テールウィンドの導入は、僕はなん、なんていうか、一長一短というか、ちょっと懐疑的なスタンスでいます。はい、まあ、僕の質問はどうでもいいや。で、まあ、ダウンロードしたとにかくテールウィンドとブートスラップがほぼ一挙と二挙時代なんですけどね。で、で、まあ、他、えっ、ー、と、ブートスラップとテールウィンドを除くと、えー、アントリーがやっぱり伸びてたらしいですね。まあまあ、それは確かにわかると思います。かなり名前聞いた感じですね。去年、一昨年と,と、本当に名前よく聞きました。で、順調にずっと右肩上がりなので、なんだかんだ、えっ、ー、と、熱よくユーザー数を伸ばし続けてるてところで、まあ、こちらもなんか、ステートオブ CSS の2023のサーベイはちょっと気になりますね。で、うの CSS はもうなんか、たい横ばいになって、あんまもう伸びていないんじゃないかなっていうところですかね。はい。まあ、あと他の進行の CSS フレームワークはどこまでパイを食いに来るかっていうところはちょっと気になりますけどね。はい。GitHub スターはまあ、そんな変わらないな。v ムの,のダウンロード数だと大体比例してるような感じです。というので、まあ、CSS フレームワークでも本当ね、今たくさんいろんなものがまた生まれてきてますので、はい。気になりますけど、あと Awesome UI Components Library っていうあの GitHub リポジトリがあるんで、その辺になんか一覧化されてるんで、それを見てもいいかもねっていうのは確かにあるかもしれないです。はい。というところでした。では続いて、えー、みんな大好き、状態管理ですね。はいいや、もう状態管理もずっと歴史長いっすね、これ。まあ、とりあえず登場人物だけ名前をざっと挙げますと、えー、リダックス、リコイル、これなんて読むのザ・スタンド、えー、状態、えー、モブ X、バルティオ。バルティオって読むのかな、これは。わからないですけど。はいまあで、ダウンロード数とかインストール数はまあ圧倒的にリダックスですね。まあ、これはしゃーないと思います。クラックスが出てリダックスっていうのがだいぶ早くに生まれたんですけど、これも数年前からですからね。というので、でその時からほぼほぼまあリダックスはだいたい派遣を取っていたって感じです。で、リアクトフックが生まれてからちょっとまた色々変わってきてる気はしますけど、フック生まれる前とかはもう僕の周りはほぼほぼみんなリダックス使ってた印象ありますね。あで、あの、ビューとかナクストを使ってる方はもちろん違うと思います。で、そっちの界隈だと多分なんだえー、なんだっけナクストジェイスの Java ス状態管理ライブラリ、もう忘れましたね。<笑>もう、かかなすぎて忘れました。でも、ままあビュー界隈だと多分新しくできたなんだっけ p i n ってやつですかね。あのステートライブラリが多分今はデファクトなのかわかんないですけど、よく使われてると思いますけどね。で、まあ、この中に、えっ、ー、と、名前が上がってないっていうのは、大体まあもう、あのリアクト系の状態管理ライブラリーばっかりがこう名前上がってるんだろうなっていう印象がちょっとありますね。まあ、なので、ここはなんか、ビュー系の方のライブラリーも名前ちょっと上げてほしかったなって名いありつつ、まあまあいいとして。はいで、まあリラックスがいまだにこう圧倒的に数字でかいですけど、ちょっと2023年から減少ですね、右肩下がり始めたって感じですね。まあでもリラックスはほぼ一時代気づいたっていうのもあるので。そこ,こからもうちょっとですね、リダックスの思想とリアクトフックスの思想と,といろんなものとで、あとはリダックスもでもやっぱりちょっと重かった、大きかったので、それをもうちょっとアトムレベルで設定できたりとか、もうちょっと状態自体を細分化をするっていう思想が今の伸びてきてる印象があるので、で、まあリコイルとか状態みたいなのが生まれたんだろうなとて思ったりしてます。まあリダックスもすごくね、リダックスサーガとかリダックスサンクとか、いろんなリダックスをさらに便利に書くライブラリが派生したんですけどね、まあそれぐらい盛り上がっていたっていうのは少しあって、まあでも、書かないとか使わないにしても、一回見てもらって、リダックスの思想を学ぶのは僕悪くないと思ってますね。単純に思想ってやっぱ面白いと思うので、興味あれば見てみてください。はい。で、リダックス以外を見ると、えー、ザスタンドがかなり伸びているんですね。えー、すみません、僕がちょっと不勉強すぎ、かつ全然触ったことがないんで、あれですけど。まあ、ストアのアプローチがちょっとバックエンド、REST API と相性が良いんですね。という風に書かれてるんで、なるほどと思いました。でえー、リコイルと状態の、まあ、比較結構されることを最近あります。かなりその小さなステート管理のライブラリとして、状態とリコイルのよく名前聞いてて、まあ、私的には状態結構好きですね。まあ、自分でも禅の記事書いてた、書いたことあるんですけど、状態はかなり入門しやすかったし、わかりやすかったし、状態にさらに派生した他のエコシステムとかライブラリが生まれているので、開発者にとった環境というのは整いつつあるというのは印象はあります。まあ、あと状態は確かに日本人の方がコミッーでやられてたので、まあそういう意味もあってちょっと応援したいなっていうので、あの僕は名前を挙げてみました。で、あとなんだっけ、リコイりのメンテナーがレイオフされたっていうニュースが確かに最近ありましたね。というところで、ライブラリーの進化というよりもその中のメンテナーの人の、えー、動向とかによって、まあ左右されるのは確かにあると思うので、ある意味で、でもリコイりの状態もそうですけど、小さければ小さいほどやっぱり捨てやすかったり、なんかのき置き換えたい、乗せ替えたいという時に、小さい方がやりやすいっていうのはあると思いますので、まあそういう意味でもいいかもしれないですね。ただまあ、小さければ小さいほど表現力が上がっていくので、モ多分に漏れずしっかりコーディング規約を決めるとか、書き方のルールを縛っていくっていうことをしないと、またソースコードがカオスになりがちなので、この辺をまあ気をつけていただきつつって感じですね。はい、こんな感じでした。えー、GitHub Star もまあ大体リダックス圧倒的って感じ。ではザスタンドの伸びがかなりいいよっていう、そんなところですかね。まあ今後は多分状態がもう少しなんか伸びてくるというか、周りでも名前が聞かれるんじゃないんですかね。というので、今後の動向期待ですけども、僕の周りだけの話ではあるので、これやっぱ全世界どうなのかって少し気になるんで、こっちらもやっぱり今年の State of JS でちょっと評価しつつってところですね。はい。では続きまして、バリデーションですね。はいはいはい。バリデーションもライブラリーかなり増えましたね。昔、僕、まあ僕はあの、ずっとバックエンドの開発を昔はやってて、いわゆるランプ環境ですね。Linux、ランプ A ってんだっけ ?A、やっぱ A 忘れました、ね。<笑>で、M は MySQL、で、P が PHP ですね。A、なんだ、Apache か。はい、やっぱウェブサーバーの話ですね。まあ今は多分 NGX の方が人気かもしれないですけど、まあ昔 Apache っていうのもかなりあったし、でも Slack って確かね、Apache で動いてるんですよ、ね。ちょっとびっくりしました。えー、一個一個のサーバーの処理っていうのはやっぱり Apache の方が圧倒的に強いんですよね。まあ処理のスレッドの管理とかは全然違うんで、NGX Apache っていうのは。で、その処理のスピードを上げるアパッチ度の台数を増やすっていうので、ね、多分ん、スラックは完全にあのサーバーの台数を増やして、数であの一気に処理をかけるというので、えー、勝負してるんだと思います。いや、これはでも本当、お金あるからっていうのもあると思うし、先にサーバーへの投資を考えたっていうのは、結構、すごい判断をしたと思いますね。まあ、さすがスラック車って感じはありますけど。はい、まあ余談ですけど。まあそんな感じで、ランプ環境で僕はバックエンドで EC サイトをずっと作ってたんですけどね。なので、バリデーションって基本バックエンドでやるものとずっと思ってて、フロントエンドはまあ多少やるっちゃやるんですけど、あんまり考えてなかったんですよね。ただ最近はバックエンドに投げる前から、ちゃんとユーザーにエラーとか入力項目が間違ってるよっていうのを教えてあげるのは、やっぱりユーザー体験としては高いんですよね。っていうのがあるので、フロント側でもバリデーションをするっていうのが、もう今は当たり前の思想になってきたんじゃないかなと思っています。で、そのためのライブラリもたくさん生まれてきたというところですね。なんで僕はなんかバリデート JS ぐらいしか知らなかったんですけど、なんか今は全然知らない名前がいっぱい出てきますねっていうので、やっと本題に入りますが、えー、登場人物は AJV と ZODO と JOY と YAP とバリボットってやつですね。僕はあの ZODO しか知らないですな<笑>この5個のうち4つ全然知らない名前だったんですね。で、この中で比較するとこの AJV ってものが圧倒的にダウンロードされてるんですね。もう全然 ZODO だと思ったんですけど、まあ、やっぱり進行ライブラリーだけあってまだまだそんな浸透してるわけじゃないんですよね。ジェイソンスキーマは言語を選ばず移植できるからの選択肢に上がるっていうのがまあ納得ですと。あそれは確かにそうですね。設定周りがジェイソンスキーマでかけるんであれば、それはそうかもね。他に全然流用できるっていう意味で、一回これでかけておいて、あとは他でそこにポンとそのまま設定持っていけるのは結構大きいかもしれないですね。で、h v を除くとやっぱりその ZOD の勢いと伸びがやっぱり頭一つ抜けてるなって感じですね。でもジョイも、えー、ヤップ、バリボットも全然名前知らなかったので、いやー、不勉強だなはい。まあ、あと、どこでバリデートをかけるかっていうのはまた別であるかもしれないですね。でもまあまあ、ゾノでいいんじゃないかなと思いますけどねあの。タイプスクリプトを使ってる開発環境であればっていうんですけど、まあちょっと他でも、j v がこんなに伸びてるというか、ダントツだったの知らなかったので、ちょっと触ってみようと思います。GitHub s t ー r だいたいダウンロードするとほぼほぼ綺麗してるような感じですけど、スター数はゾドが実はでも一番だったんですね。えー、なるほどでした。一方で、オルタネイティブのゾドを歌っているバリボット。ああ、バリボットはそういうもんなんですね。ゾド d に、オルタネイティブなんですね。はい。で、一時期話題になって急激にスター数に伸ばしていたと。すいません。僕はわかんなかった。知らなかったですので、えー、その話題にすら乗れなかったな。ラストですね。えー、ラストは、えー、アニメーションライブラリーですね、えー。アニメーションは CSS でやるのか、それとも JS でやるのかっていう議論は全然あるんですけど、まあ、とりあえず名前だけ出していくと、えー、アニメイト CSS、フレイマーモーション、ギャスプ、えー、ロッティウェブ、えー、リアクトモーション、リアクトスプリング、リアクトトランジッショングループというのでリアクトばっかりだな、これ。<笑>えーアニメーションって、なんだっけ、アニメート JS っていうのも確かあった気がしますけど、まあもうあれ古いんですかね。もう僕の周り確か名前聞かなくなったし、まあ CSS でアニメーションすることもまあだいぶ増えてきたっていうのがあるんで、はい、さておきですけど、そっか、今はも,もう、やっぱ僕のライブラリ、知識ちょっとちゃんと棚卸ししないともうおじさん化してますね。で、名前あげたんですけど、NTM ダウンロードを見ますと、リアクトスプリングが強いのかな本当に。もちろん、アニメート CSS もかなり人気っぽいですけど、リアクトスプリングがもう圧倒的に数字1個伸ばしているのかな、これは。と思いますね。ごめんなさい。えっとね、リアクトスプリングではなくて、リアクトトランジッショングループが圧倒的ですね、これ。ごめんなさい。ダウンロード数でも。まあ、やっぱりでも、そもそもリアクトが圧倒的に、C えっと、JavaScript をフレームワークで使われ続けているっていうのもあって、確か年間ダウンロード数9億言ってましたよね。っていうのがあるので、リアクト周りのまあライブラリーがかなり注目を浴びてるっていうのは、それはその当然ではあるんですけど、とはいえ、こんなに伸びるとは思ってなかったです。リアクトトランジショングループっていうのが、もう単突中の単突で数字を取り続けているといったところですね。で、アニメと CSS はなんか更新がしばらくないらしいまあでもこれも昔から定番のライブラリっというところで、はい、ごめんなさい、僕は知らなかったです。あんまりアニメーションを書いたことがないっていうのが、まあその背景にあって、やったことないから知らないけど、知らないが果たしてどうなのっていうのはあるので、ちょっと勉強し直さなきゃなっていうのはありますね。はい、あとはなんだっけ、フレーマーモーションの伸びが結構良いと。まロッティとなんか同じくらいのインストール数で推移したんですけど、2年間でだいぶ差をつけたってところだそうですね。まあそうですか。アフターエフェクトもあったりするし、フィグマでアニメーションを作成する必要も結構あったりはするので、そのロッティってやつがですね、まあ、その辺がちょっとロッティは使いづらさがちょっとあるのかもしれないですね。ただ、アニメーションを全部プログラマーの方だけでガリガリやるのもちょっと大変だったりするので、そういうデザインツールとかを使いながらやれたらそれは便利だよなと思ったりしますが、環境とやりたいことどこまでやるのと、そもそもアニメーション必要なのかどうかって別の議論が全然あったりはするので、まあ、その辺との比較という気はしますけどねがまあ本当フロントエンドを今学ぶこととか知らなきゃいけないことたくさんあるんですねっていうのがつくづく感じましたっていうのとあとまあこの中になかったんですけどなんかこうパフォーマンス改善とかパフォーマンスチューニングのための可視化ツールとかライブラリとかがあったらまたよかったなと思ったりしましたね。例えば Webpack とか使ったら Webpack のアナライザーってものがあったりするので、まあ、それを入れると例えばバンドルの中でどのファイルとかどのライブラリどのソースコードがどれだけ容量食ってたりとか、かなり重いですよっていうのがこう可視化されたり。まあ、それもパフォーマンスチューニングの一つですけども、あったり。あと、なんだっけ、パーティータウンみたいなものがあって、パフォーマンスチューニングのためにこれを入れると、いろんなそのサードパーティーの解析系のタグとかを入れるんですけど、それはバックグラウンドで処理しつつ、先にレンダリングの方を優先させるみたいなパーティータウンっていうライブラリーがあったりとか。僕は結構この辺が気になったりはしますね。注目してたりします。あとはやっぱり現代だと、えー、あれですね。アクセシビリティ、A11 倍ですね。アクセシビリティの話もだいぶもう話題に上がってきてますし、あのデジタル庁の公式サイトがアクセシビリティすごい考慮されてるっていうところもあるので、はい、今後日本でもしっかりアクセシビリティの話題がどんどん上がってくる気がしてますので、この辺がまたなんかライブラリとかツールとかがあれば気になってたりするので、テットブ JS でアクセシビリティの項目、例えばあったか覚えてないんですけど、もしあるんだったらアクセシビリティは注目していいと思ってますし、え、海外とか、まあ、特にアメリカだと、アクシビリティ考慮しないと、なんか裁判座まになったみたいな事例もあるぐらいなので、この辺はしっかり追っていきたいなとは思ってますね。やっぱウェブエンジニアとしては。はい。こんな感じで、まあ、この辺が僕の後気になるところで言うので、まあ、またなんか記事見つけたら、え、喋っていきたいかなと思ったりしてます。はい。では、今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。では、また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。